0: Electronic Yard <Sie> mit Eski und Eric. <lacht> Guten Tag. Na, hallo. <lacht> ja, ist ja jetzt wieder? Es ist jetzt geht's los, ne? <lacht> 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 Was? Was geht bei Oder? dir los? <lacht> Es <lacht> ist gleich vorbei, oder? Du kannst keinen Stoppknopf. Ist das hier ja. der Weihnachtsmann? Ja, ich, ich bin ja immer so ein bisschen flexibel in meinen Aufnahmestudios hier. In, äh, in meinen Aufnahmestudien. <lacht> Und in dem Raum, in dem ich mich heute befinde, da ist es so ein, so ein kleines Kung-Fu-Meerschwein. wenn man da irgendwie drückt, dann macht es ja <lacht> los. Aber das hat keinen kein Stoppknopf. Aber so, wollte ich mal so, so als Rakete, wollte, wollte ich das zünden heute. Das ist so. man auf jeden Fall direkt da, ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Wie ist es denn hier? Ist es ist, ist hier noch, ist fast unsere
0: Weihnachtsfolge, ne? Hm? Ich habe schon... Überlegt, wir haben ja halt beim letzten Mal schon ganz viel mit dem Wunschzettel rumgemerzt, aber eigentlich wäre jetzt erstmal so diese Weihnachtsfolge, ne? Da pf, Weiß ich jetzt nicht, was man da heute noch hier so ein bisschen anzünden. Ja, da, da, da legen wir das mal das Motto Weihnachtsfolge
1: hier drüber und dann gucken wir mal, wie sich das hier so entwickelt. Ja. Wir sind ja ohne Schnee noch. Oder hast du schon Schnee gesehen? Du hast heute gesagt, es regnet. In dem Moment gucke ich auf dem Regenradar, war keine Wolke und du schickst mir ein Bild von einer verregneten Autoscheibe. Ja. Als ich draußen war, war es unten nass, aber oben trocken. Also
0: irgendwo war die Wahrheit wie immer in der Mitte. Ja, also auf jeden Fall sind ja stabile 8 Grad oder sowas ähnliches hier. Also Schnee habe ich schon mal gesehen, aber jetzt nie, nie hier. Also gefühlt ist einfach nur Herbst. Es ist ein bisschen... London-Style hier vom äh, Vibe her. Und ansonsten, wir haben in der letzten Folge schon besprochen, was jeder so bei sich stehen hat, ne? Wie husch es denn so eben ist. Aber ansonsten ist so weihnachtsmäßig irgendwie so richtig weihnachtlich fühle ich mich trotzdem nicht, ne Egal, was ich hier irgendwo mir hingestellt habe.
1: Ja, ja, das kommt dann, denke ich, wenn man zur, zur Family-Zeit kommt. Hab, sonst haben wir uns ja immer mal noch gesehen, zur Weihnachtsfeier hier und Weihnachtsfeier da. Ja, aber so richtig, früher so richtig ne? Weihnachtsfeiern sind ja gar nicht so richtig. Ne? Ich nee. habe dann hier auch noch, ich kann noch von, von meiner letzten Weihnachtsfeier berichten. Hm. Ähm, aber vielleicht, äh, was hast denn du heute, hast du
0: irgendwas zu trinken? Oder? Ich, warte mal. Getränk der Woche. Also, wie gesagt, das Thema anzünden, ich werde mich heute wahrscheinlich selber anzünden. Ich habe jetzt einen Aperol-Spritz, habe ich mir mal hier zusammen gemischt. <lacht> Ir Irgendwann werde ich am Ende der Folge noch erraten, an welchem,
1: welchem Studioort du <lacht> heute bist. Ich habe die, die ähnliche Farbe hier. Ich habe ja so eine orange eine Trinkflasche, aber bei mir ist es eine Rohrperle. Wir haben ja heute wieder klassischerweise ein bisschen Verzögerung. Ich war noch laufen seit drei Monaten mal wieder. Ich bin gespannt, morgen kann ich wahrscheinlich gar nicht mal irgendwie aufstehen. Aber bei mir ist es wirklich ist Sportlerwasser und dann werde ich mir heute Abend noch irgendwas gönnen. Aber erstmal muss ich hier einen Brand stellen.
0: Prost. Ah, Prost. Anzünden, anzünden. Also ich habe heute oder seit heute, ich bin jetzt gerade quasi nie zu Hause, aber wenn ich dann zu Hause bin, ich nehme das gleich mal als Einstieg, bin ich sehr fröhlich, weil ich habe was herausgefunden. Da muss ich gleich mal auf den nächsten Knopf drücken, hier. Learning der Woche. Und zwar, ich wohne ja gefühlt im Wald mit schlechter Internetverbindung und habe deswegen ja so einen Cube, auch, auch wenn der rund ist, ähm, von O2, ne? das, was du hier in deine Gartensparte reinstellen willst, mhm. mit eher so mäßigem Internet. Ne? So, ich hatte das ja bewusst mir zugelegt, weil in meinem Haus zwar Vodafone anliegt, aber irgendwo immer irgendeine Baustelle, wo angeblich war. Und wenn abends alle im Haus da sind, dann konntest du halt zugucken, wie sich dieser Kreis bewegt auf der Serie, die man gucken wollte oder ähnliches. Und da dachte ich mir, nee, das ist, dafür bezahle ich nicht 30 Euro. Und hatte das deswegen quasi abgewählt, dann ganz lange nur übers Telefon und dann eben über diesen Cube, damit man eben auch zu Hause so ein bisschen so ein paar smarte Lampen anmachen kann und hier und da und so. Und gestern rief mich meinen Nachbar an, ob ich mal irgendwie mein Internet leihen kann. Ich, so, ich habe ja oben so in so Würfel und so. und... Ja, mir hat es hier einen Ruder zerkracht und so. Ich habe normalerweise irgendwie in den 250er Leitungen und da habe ich auch 200 angegeben. <lacht> so, was ist du? <lacht> und dann, ja, ja, und das geht. ist so, hey, warte mal, warte mal, warte mal. Wir hatten doch alle im Haus irgendwie sehr schlechtes Internet und irgendwo eine Baustelle und wo davon konnte nie so richtig eine Auskunft geben. Also damals war es in der Deutschland, was da los ist oder wann das mal behoben wird und blieb, blablub. Und auf jeden Fall habe ich rausgefunden, der hat. Eine 250-Leitung. Den den, den, also ihm hat zwar den Ruder zerkracht, aber der geht seit halt heute wieder. Er hat einen neuen. Und bei dem kann ich mir das Internet anzapfen. Also ich habe jetzt, wenn ich dann zu Hause bin irgendwann, habe ich riesen schnelles internet erreicht. Das heißt, ich kann mit der dritten mittlerweile gefühlt DJ-Karriere starten. Ich kann hier Streams machen und alles. Ich bin back hm. im Game. Ja? Und wie machst du das? Machst du, machst du das per, per Kabel? Oder wie liegt dann hier... Ja, also ich werde das dann zu Hause erstmal testen, was denn dann so bei mir unten ankommt, ob man dann so einen Repeater braucht oder so. Also ich wäre einfach quasi bei ihm mit einsteigen. Und wenn es funktioniert, dann lassen wir es so. Ansonsten würde ich halt nochmal irgendwann mir das selber zulegen. Aber aktuell, ich meine, man kann zwar diese Verträge jetzt irgendwie anders kündigen, aber diese Mindestvertragslaufzeit, die läuft noch bis ähm, locker ein halbes Jahr für diesen Cube. Deswegen, das ist halt so ein bisschen Quatsch, da jetzt parallel dann noch einen neuen DSL-Vertrag zu machen. Aber mhm. Wenn sich das am Ende jetzt so erstmal ausreichend ausgeht, dann bin ich trotzdem sehr froh, weil das ne, das hat ja vieles so gebremst gefühlt. Also jetzt nie komplett, aber es ist schon nie immer so schön gewesen, wenn du irgendwie was hier sagst der Kollegin und die, einen Moment, ich habe Probleme mit der Internetverbindung. Also das ist dann nie so... Nie so, nie so, nie so, nie so. Alle,
1: alles smart, aber an den Basics scheitert es dann.
0: Ja, also in zwei von, von drei Fällen Funz, aber in dem einen eben nie und das ist dann doch so auch so ein bisschen nervig halt zu 21, aber wenn das jetzt wieder geht und hallo, ich meine, ich kenne ja von, von vielen eben diese Hunderterleitung, diese besagte, aber 250 und er hat mir einen Screenshot geschickt, der hat das wirklich anliegen, also irgendwie 263 oder so hat er mir geschickt. und, der und dann Was schon, geht oben raus hier so? Bestimmt auch 40 Mbit, ne? Für mich
1: zählt ja immer, immer oben raus zu. Das ist ja für mich immer das, was so ein bisschen ich, das entspannt
0: macht. Ich werde vielleicht berichten. Auf jeden Fall ist das, war das so ein Learning für mich. Dieses, aha, krass, man kann sich ja immer noch mal so ein bisschen so updaten, wie das an der Dinge ist, weil wusste ich nie. Hätte ich das gewusst, dass es das am Ende schon selten im Jahr geht, hätte ich mir ja nie diesen komischen Cube da geholt. Das ist ja auch eher so eine Notlösung gewesen. Ähm, ja, das war mein... Learning, und das vielleicht feiere ich auch deswegen mich selber hier mit meinem Getränk heute, <lacht> dass ich wieder riesig im Internet rummehren kann. Also riesig schnell.
1: <lacht> naja, wenn du jetzt hier so dein Learning schon rausgeballert hast, ich habe auch ein Learning, aber es geht nie um die Geschwindigkeit. Also es geht auch um die Geschwindigkeit. Ich bin, wie soll ich sagen, ich bin mal wieder in in, in, in biologischen Prozess abgetaucht. <lacht> <lacht> und zwar ähm, wollte ich Sauerkraut machen. Ja? Hm. Klassisch Weihnachten, habe ich gedacht Sauerkraut, also beziehungsweise haben wir in, in letzter Zeit immer Sauerkraut zum Mittag gepumpt. Hm. Also die beste Kombi eigentlich in Glas Sauerkraut und in Glas Baked Beans. Und dann hat man immer so ein paar Tomaten, Tomaten Sauerkraut Sauerkrautbohnen warm gemacht. <lacht> und, so in, und dann Feuer frei. Und, und dann ein bisschen, ein bisschen Tabasco drüber und ähm, herrliches Essen ne? mhm. und auch alles sehr schnell. Dann habe ich aber festgestellt, dass in dem Sauerkraut, also Sauerkraut soll ja richtig gut sein hier für wegen hier alles Mögliche, das bläst halt ordentlich durch mhm. und dann bläst das böse Urteil mit, mhm. dass das aber, wenn das halt im Glas ist und das, was du halt im normalen Regal kaufen kannst, irgendwo im, im Supermarkt und Co., da, äh, das ist pasteurisiert und da ist quasi das ist immer so erhitzt und da sind die ganzen Dudes, die quasi im Darm Ballett machen, haben sie dort schon zerschossen. Mhm. Das heißt, letztendlich ist es äh, totes Kraut und es hat halt auch noch gar nicht so richtig gewirkt. Und da bin ich dann hellhörig geworden und habe gedacht, wie, wie ist denn das sonst so? Wie macht man denn dann so ein Sauerkraut? Ne? Mhm. Und da kam ich dann zur Fermentation ein Feld, der Konservierung, da kannst du theoretisch wieder richtig ausrasten. Ich habe jetzt erstmal mit Sauerkraut angefangen. Man kann theoretisch alles fermentieren. Ne? Und Fermentation funktioniert so, du haust irgendwas, beispielsweise Weißkohl, wenn du Sauerkraut machen willst, kannst aber auch Tomaten nehmen oder Äpfel oder irgendwas. Und dann musst du immer von dem Gewicht, was das hat, was du was du quasi fermentieren willst, ungefähr 2% davon Salz ranmachen. Dann mhm. tust du das ein bisschen quetschen, da kommt ja dann, wenn du irgendwas salz, kommt ja meistens immer so Suppe raus. Und die Suppe musst du quasi, musst du es halt so lange rühren, bis die Suppe dann das Gemüse, was du da fermentieren willst, bedeckt. Wenn nie, musst du noch ein bisschen Wasser mit Salz mischen, auch in diesem 2%-Verhältnis und gießt es auf. So, Ende der Arbeit, dann machst du da einen Deckel drauf, machst es in irgendein so Schnappverschlussglas oder sonst was und lässt es eine Woche stehen. Und dann Magie. Geht's richtig los. Dann sind dort, dann sind dort, das ist ähnlich wie mit meinem Sauerteig, bloß irgendwie anderes Prinzip. Dann sind dort Milchsäurebakterien, die leben auf jedem Lebensmittel. Die werden dann aber aktiv und hantieren dann dort auf diesem, was auch immer du fermentierst. Und dadurch, dass die dort hantieren, haben auch keine Schimmelbakterien irgendwie eine Chance. Und da bilden sich dann wieder Gase und dann wird es, wie gesagt, Sauerkraut wird dann irgendwann sauer. Das heißt, es wird alles irgendwie so leicht säuerlich, aber Ende des Dings ist, du stellst es eine Woche in den Schrank und danach ist es ein Jahr haltbar. What the fuck? Und du hast diese ganzen krassen Dudes, die quasi in Darm freiräumen. Mhm. Also das klingt halt gefährlich in Darm freiräumen, die sind halt, also du musst dann nicht übelst, du musst dann halt nicht übelst oder so. Sondern. Die sorgen dafür, dass die quasi, <lacht> dass das dort halt alles so läuft und halt ist auch sehr gesund, weil 70 des Immunsystems sind natürlich im Darm und wenn es dem gut geht, geht es dir generell auch gut. Ja. Und da, da ist eben mit der Fermentation geht es richtig voran. <lacht> und ich habe hier schon, also das erste, was ich gegessen habe, habe ich überlebt. <lacht> <lacht> um, und das nächste Sauerkraut steht schon im Schrank und es war für mich so ein. So eine, so eine verlorene Kunst, weil du kannst ja theoretisch, setzt du das einmal an und dann hast du hier so einen riesen Eimer Kraut und, und dann, dann ist es halt einfach gesund und läuft. Also es ist, und es hält sich halt ewig. Ne? Ich mhm. gehe ja immer von der großen Katastrophe aus, dann kaufst du dir hier einmal oder erntest einmal im November das ganze Kraut. Dann musst du es einmal geschnitten werden, dann hast du gleich hier die Pumboarme des Todes und dann haust du ein bisschen Wasser und Salz drauf und dann hast du das gefühlt ein Jahr lang Kraut zu essen, mhm. ohne dass das irgendwie schlecht wird. Learning der Woche. Ich werde berichten, was ich noch alles so fermentiere. <lacht> ich habe auch schon gehört, dass ich hier, ich habe ja schon von meiner Chili-Soße ähm, berichtet mhm. und Tabasco ist an sich auch fermentiert vorher. Und da habe ich mal gedacht, oh, fermentiert, da musst du hier irgendwie rumhantieren im Holzfass oder sonst was. Aber ist letztendlich übelst easy. Und dann wäre ich meine nächste Chili-Soße, wäre ich vorher auch mal fermentieren und dann erst verarbeiten. Und dann ist das mhm. Zeug auch ewig haltbar. Ohne dass du das halt erst sinnlos erhitzt und den ganzen Nährstoffe sind Also
0: bin ich, mal wieder, bin ich mal wieder einen Schritt weiter hier in meiner Ernährungsphilosophie. Das ist schön. Und irgendwann dann machst du so wie der John B und dann kannst du das Zeug kurven, ne?
1: Ich mache hier so ein schönes Tram-Base-Kraut, was dann jeder so. Ja. kriegt. Naja, da wird dann der Alkohol direkt aus dem Darm rausgespült.
0: farten base ne? <lacht> farten, farten base <lacht> ah, ja, Herrlich. Das ist schön. Das mit deinem Spurz hast du ja heute durchgezogen. Das ist auch sehr schön. Ich habe auch aktuell dreimal Holz. Ich ziehe auch gerade durch, ne? Also ich mache nur Liegestütze und so ein bisschen Bauch, aber das, das, das läuft, ne? Und wenn ich dann. Sage früh am Morgen, nee, heute nie, dann ziehst es aber dann nach Feierabend durch. Das ist wunderschön.
1: Ne? Das, man muss es erstmal irgendwie 20
0: Tage machen und dann vermisst es, wenn du es nie machst. Aber du musst erstmal über die Schwelle raus. Ja. Mich hatte nur kurz mal eine Woche unterbrochen hier diese, diese booster bude die hat mich ein bisschen umgenockt. Da habe ich aber auch schon gehört, du bist dann auch nächste Woche dran. Geboostert muss werden. Mal gucken, jeder verträgt es <lacht> anders. Aber. Das ist schon eine gute, eine gute Sache. Aber geboostert werden muss ja auch in unseren äh, technischen Gefilden. Da ist ja bei uns heute Sparflamme angesagt, sag schon mal so. Ne?
1: Es geht, wir hatten ja auch übelst viel beim letzten Mal. Ja. Und es ist jetzt hier so ein bisschen dieses Jahresendgeschäft. Sony kriegt keine Chips, die mussten schon eine Kamera einstellen. Ich glaube, mhm. die ZV1, diese Vloggercam, Cam, die kleine, die können sie gar nicht mehr produzieren. Mhm. Also, das, die sind da alle so ein bisschen. Hm. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nur so ein paar Gerichte von Sony noch, dass die ähm, die, sagen wir mal, aps reihe die A6000er-Reihe, da kommen jetzt schon so erste Gerüchte von der A6700, also Nachfolger von der Akt das aktuelle Flaggschiff ist ja die A6600 oder sogar eine A7000 und das ähm, soll dann wohl, also in diesem aps geschäft hat sich nie allzu viel getan in letzter Zeit, also auch bei Nikon und Kennen diese so wirklich. Und die A6700 oder A7000 oder wie sie auch immer heißen wird dann, die soll dann quasi 10-Bit, 4K, 6FPS können mit ähm, einem neuen Display, neuen Sucher und durchs Gehäuse ein bisschen gepimpt. Das wäre natürlich schon, schon ganz nice, ne weil die Vollformat brauchst du ja jetzt nie unbedingt immer beim Film. Und die ganzen alten, ähm, sagen wir mal alten oder sagen wir mal die meisten, Filmkameras haben ja sowieso einen APS-C-Sensor drin, bis auf jetzt die ganz teuren. Ähm, und da ist, denke ich, wenn der Sony sowas rausbringt, so ein klein-handlich, auch endlich 10-Bit, da hast du da so, könnte ich, könnte man so als kleines <lacht> immer dabei Ding. Also muss man sich dann halt fragen, ob man die A74, die ist ja schon wieder überall ausverkauft, habe ich auch gelesen, die größte größere Nachfrage als erwartet. <lacht> Ähm, muss man sich dann halt fragen, ob es dann noch so eine große sein muss oder ob die kleine auch vielleicht geht, weil so richtig im Endeffekt sehen wirst du das nicht. Ja.
0: Aber das und andere Sachen auf www.ericschüller.de <lacht> <lacht> da wird dann, wenn man wieder wandern gehen darf, wird dann sowieso berichtet, was jetzt hier, was hier losgeht, ob man auch mit, mit, dem, mit dem großen Buddy wandern gehen kann. ne? <lacht> <lacht> ja. Einen Blog habe ich dort noch äh. nicht. Was auch ausverkauft ist, Out-of-Stock Cyberquad für Kids für 1.900 Dollar, also quasi dieses ominöse Cybertruck, wann auch immer er kommen wird, von Tesla. Den gibt es für Kinder äh, 15, 15 Miles, das sind ja warte mal, nee, das sind ja fast 20 kmh. Da kannst du dich ja losdüsen mit der Lithium-Ionen-Batterie und LED-Lightbars, LED aber dann wiederum auch nie weil ausverkauft habe ich jetzt, ist, ist am Ende auch schon wieder alt gefühlt, weil so neu sieht das irgendwie nie aus, aber lustig, dass es das anscheinend kurzzeitig gegeben hat und vom Design her ist dieser Cybertruck ja echt mutig und auch sehr, sehr schön anzusehen. Das ist auf jeden Fall mal wieder so ein, so ein Tool krass und Elon Musk ist auch, auch, ich weiß gar nicht mehr auf welcher Zeitung, das war auf irgendeinem Mensch des Jahres, hier ich habe Time Magazine oder was, da ist ja glaube ich immer so eine so eine Larve drauf, da ist er da ist er drauf da der Freak, der hat die Welt hier umkremmelt, am Alleingang.
1: Ja. Ja, das habe ich schon wollte ich eigentlich hier an Geschwistern schenken, aber die <lacht> <lacht> mach auf Kleinanzeigen dann klar. Wenn, wenn du dann deinen Cybertruck auf Kleinanzeigen stellst. <lacht> so, wir wollten ja so ein bisschen, vielleicht machen wir erstmal ähm, noch ein bisschen in Flashback zu den letzten Folgen und dann wird zur Zahl der Woche kommen. <lacht>
0: Zahl der
1: Woche. Oh, mittlerweile ist auch mein linker AirPod wieder gestorben. Das ist ein Mist. Ey, das könnte ich eigentlich, ist gar kein Zahl der Woche. Das also No-Go der Woche, dass das Ding manchmal sich entlädt im Case oder manchmal nee. Also ich weiß nicht, was da los ist. Das ist ja egal. Zahl der Woche. Und zwar, die Zahl der Woche ist 4,3. Mhm. Und zwar. 4,3 Millionen US-Dollar für ein Grundstück wurden bezahlt. Und jetzt kannst du mal raten, wo das Grundstück ist.
0: Naja, im, im Weltall.
1: <lacht> Ähnlich. Mhm. Ähm, Im <lacht> Metaverse. Ach, ah. Wir haben ja die ganze, wir berichten ja die ganze Zeit von NFTs und hier Metaverse mit Facebook, diese neue Welt. Und da gibt gibt's. Ähm, so ein Spiel in, das heißt The Sandbox und äh, das ist wohl auch irgendwie so wie so ein Metaverse beziehungsweise so genau habe ich mir The Sandbox noch nicht angeguckt, aber ähm, Fakt ist, dass das ähm, Unternehmen Republic Realm in diesem virtuellen Spiel eben für 4,3 Millionen Dollar ein Grundstück gekauft hat. Und da sagt man auch immer das sind nur irgendwelche WoW-Skins, die hier da bald irgendwie verkauft sind. Das wird Früher oder später wird das, werden wir mehr Geld für diese virtuellen Sachen ausgeben wie für die physischen. Auch wenn wir dann irgendwie <lacht> unser, unseren Rollstuhl oder irgendwas raussuchen oder, keine Ahnung, die beische Rentnerjacke.
0: Aber das, das kommt ganz groß. Ihr hörtet hier first. dieser Böhmermann macht ja immer ganz lustige Episoden in seinem hier ZDF Neo Paradise Royale. Nee. Also das, also Böhmermann auf jeden Fall. <lacht> und der hat auch irgendwas gesagt, ja, enteignet Facebook. Ich nehme mal an, der hat das auch nochmal ein bisschen beleuchtet und dem, was da so hier droht, unter Umständen, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was das hier perspektivisch wird. Aber das ist, für mich ist das noch ganz weit weg. Ne? Auf der anderen Seite, mit dem schnellen Internet, was ich jetzt bald habe, ist vielleicht auch ganz schon ganz nah, ne man weiß es nie. <lacht> ja. Aber ähm, Neben dem zweiten Punkt, den ich ja hatte, nee, neben dem ersten Punkt habe ich noch einen zweiten Punkt. Mehr, viel mehr ist ja gar nicht, gefühlt. Ähm, hat am Ende auch niemand kommen sehen. Es dreht sich auch wieder um E-Mobilität aus dem Hause Opel. Und die haben was ganz Komisches gemacht. Und zwar Roxe oder wahrscheinlich eher Roxy, cool ausgesprochen, so ein bisschen. Ne? <lacht> hat einen SUM, Sustainable Urban Mobility. Und zwar ist das ein ganz kleines Auto ab, sie, ab, ab 7.999 Euro. Und, und das ist ein Werbebild. Und das gibt es ganz normal als Roxy-Edition, als Techno-Edition und als Club-Edition. Also ganz, ganz wild. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine, es gibt mal so, gab mal so, ein, so, ein, so ein Auto, was aussah so, wie so eine umgestürzte Telefonzelle. Fiat Multipla und so ein 25-Auto, wo hier, wo hier bloß, bloß zwei reinpassen. Ich, <lacht> und ein Smart. Ich, also. also ich weiß gar nicht so richtig, ob das jetzt eher so ein Gag-Ding ist oder so. Also das ist was, was ganz komisches. Am Ende guckt ihr euch einfach mal so ein Bild an und entscheidet selber. Vor allem mit,
1: mit bis zu 75 Kilometer Reichweite. Das Ding ist ja wirklich dann nur so ein Stadt. So eine
0: Stadtputze, ha? So eine Stadtputze und ich sehe gerade nicht mehr, ich habe das aber irgendwo gelesen, angeblich kannst du das dann auch schon ab 16 fahren, eben weil es ähnlich wie so ein 25 Auto vielleicht gar nicht so viel Unsinn anstellen kann, ne? Also Autobahn darf man ja glaube ich auch, ah ne, warte mal, die Höchstgeschwindigkeit <lacht> ist auf 45 begrenzt. Deswegen wahrscheinlich. Und ähm, ob du nur mit einem offenen E-Roller fährst, oh Gott, Entschuldigung, oder mit einem 45, ja, 45 km? <lacht> <lacht> Das ist, also, also, da fällt mir nicht so ein. Also irgendwie äh, zwei Farben. <lacht> Der Zweifarb steht halt Design. einfach so
1: in hässlicher Opel mitten <lacht> auf einem weißen hier Basketballplatz und im Hintergrund spielen <lacht> welche Basketball. Das ist so absurd, wie sie das Ding hier in Szene gesetzt haben. Und
0: das hat, das hat exakt sechs Sachen, ne? Also je nach Ausstellungsvariante, ne? Aufbewahrungsset für Armaturenbrett in Kosmikgrau, Farbakzente vorn, hinten seitlich. <lacht> Designradkappen, Smartphonehalterung, Connectbox, verlierungs oder und irgendwas. Äh, Heizung und Gebläse hat es, <lacht> Panorama, Glasdach und ein dreipunkt punkt Wenn das nichts ist, ne, dann kannst du ja. Also, ich, ich, ja, keine Ahnung. Wir akzeptieren das einfach mal. Also, Opel hatte schon immer einen Beigeschmack für mich, immer wenn im Straßenverkehr was war, war ein Opel-Fahrer oder eine Fahrerin. Und auch das Ding hier macht es gerade nie besser. <lacht> Ja. Opel Roxy, zack. Haken dran, ganz schnell weg. Ach, herrlich.
1: Wir, wir waren ja vor uns ein bisschen bei den Weihnachtsfeiern, ne? Ja. Es ist ja, es ist ja okay, ne? aber mhm. wir hatten jetzt, ähm, wie hieß es bei uns wurde das quasi auch auf, auf Arbeit abgesagt und dann hieß es aber, wir machen ein Get-Together. Ne? Weil Feier war es nicht, ne? das war ein Get-Together. Ähm, und da hat sich haben sie sich irgendwas Cooles ausgedacht? Und zwar, ich habe es hier unter dem Titel Zelda meets Zoom stehen. Mhm. Ähm, das Ganze nennt sich Gather.town. Und das ist Also, ihr müsst euch das vorstellen wie irgendwie Ich weiß nicht, wer Zelda von früher kennt oder diese 2D-Spiele. Also, ähnlich wie Pokémon. Da ist man ja auch durch so eine 2D-Welt gelaufen. Oder eben GTA 2 noch. Oder halt, ich weiß nicht Ihr wisst, von was ich spreche, du hast diese, diese Draufsicht und rennst halt mit, mit so einem Männer rum und kannst andere anquatschen oder, oder machst es halt. Und dieses ganze Konzept haben die mit einer Videokonferenz verbunden. Das heißt, du läufst durch eine Welt, da gibt es auch mehrere Welten und du kannst dich dann dort an den Tisch setzen und kannst dich quasi auch neben einstellen und dann gibt es, je nachdem, ob du in diesem Bereich des Tisches bist oder eben zwei Pixel an dem Menschen dran, baut das in Real-Time die Videoverbindung verbindung aufzudem. Also Video- und Audioverbindung Und dann bubbeln oben, wie bei Zoom, <lacht> eben deine, ähm, deine Bilder rein. Mhm. Und wenn du halt weiterläufst, cuttet die Verbindung und dann kannst du zum nächsten laufen. Und das baut halt automatisch die nächste auf. Übelst geil. Und dann ähm, konntest du dort auch irgendwie so Gadgets hinstellen wie Fernseher und konntest auf den Fernsehern, kannst du dann Videos hinterlegen. Also du rennst dann mit deinem <lacht> Männle dorthin und sagst dir abspielen und dann spielst <lacht> du es ab. Und halt, also Du kannst dich dort halt richtig austoben und kannst, sagen wir mal, so eine virtuelle Weihnachtsfeier dort recht cool gestalten. Und wir hatten dann dort so ähm, Aufgaben. Da gab es dann halt x verschiedene Welten am Strand und der Ritterburg oder sowas. Und dort <lacht> mussten wir verschieden, verschiedenste Sachen zählen. Und dann hast du das halt am Ende irgendwie noch geschickt. Ähm, also irgendwie Telefone oder Schatztruhen oder sowas. Also du kannst dort halt wie so Minispiele machen. Mhm. so Und das Herrliche war natürlich wieder, das ganze Ding ähm, war nicht groß eingeschränkt und da gab es so einen Bildermodus. Ne? Also, du konntest dann ähm, die Items, die da, sagen wir mal, die ganzen Sachen, wie so ein Tisch oder eine Blume oder eine Schatztruhe, konntest du bauen. Hm. Und du hattest so ein Menü und hast dann, da habe ich dann erstmal um mich herum ein paar Palmen gebaut und so weiter. Da <lacht> dachte so, und also ein paar halt. Ein Klick war eine Palme. Ne? Und dann hatte ich halt auf einmal mitten auf dem Weihnachtsmarkt. Erstmal 200 Palmen im Kreis gepflanzt <lacht> und dachte mir so, na Halleluja, dass sie das hier nie gesperrt haben. Und dann hatte auf einmal dieser Bildermodus ähm, noch eine Suchfunktion. Und dann gab es dort Items, die auch, wenn du dort halt in deinem Umkreis von diesem Ding warst, Geräusche gemacht haben. Mhm. Und da war halt sowas wie... Keine Ahnung, in, kleinen, oh, oh. in Ja, in, in Lagerfeuer <lacht> und irgendwie Strand mit, mit Meer konntest du auch so ein bisschen machen. Und je mehr du davon gemacht hast, desto lauter und, und sagen wir mal umfassender war das. Es hatte zwar dann ein Maximallimit, aber da haben halt, sind halt dann ein paar draufgestoßen. Also wir haben das irgendwie mit 200 Leuten gespielt. Und dann war halt auf diesem kompletten Weihnachtsmarkt ein Mix aus Meeresrauschen. Und Lagerfeuer knistern, aber bei einer Lautstärke, <lacht> dass du dich kaum noch unterhalten konntest. <lacht> also herrlich. Ähm, also das Ding muss auf jeden Fall das Mal deaktiviert werden. Ähm, aber, aber übelst coole Idee und es hat auch super funktioniert. Und das Ganze kostet ähm, theoretisch Geld. Es ist wie so ein Raum, den man sich mietet, wenn man es irgendwie mit bis zu 500 Leuten kann man das dann machen. Da kostet es irgendwie pro User 3 Euro am Tag. Oder irgendwie 2 Euro pro 2 Stunden. Ähm, aber man kann es bis zu 25 ähm, Nutzern kostenlos spielen. Und das reicht ja, sagen wir mal, in unserem Kreis auch oft aus. Ähm, da kann man dort lustige Sachen machen. Gab es auch eine Rennbahn, da konntest du dann in so ein Auto rein und ein bisschen rumdüsen, war es dann schneller als der Rest. Also herrlich. <lacht> Und du konntest, das krasse war, du konntest halt dann dort auch ein Screenshare machen beispielsweise. Du hast dich dort an so einen rustikalen Rittertisch mit deinem Avatar gesetzt. <lacht> und dann hat, mussten wir halt irgendwelche Rätsel lösen. Dann haben die halt alle das PDF nicht gefunden. Und dann ähm, konnte man halt Screenshare Und du warst in dieser verpixelten Welt und hast <lacht> oben die, die richtigen Bilder gesehen. Und dann hat sich halt über die Welt dein moderner Screenshare aufgebaut. Also irgendwie eine geile Verbindung zwischen diesem Oldschool-Gaming-Ding und diesem
0: Zoom-Zeugs. Das war quasi die, die Vorstufe zu Metaversen. Ja, so ähnlich stelle ich mir das dann dort vorher. Ja. <lacht> Bloß,
1: dass ich halt eine Brille auf habe und das alles, dass ich quasi dann noch in 3D dort irgendwie rumlaufe. Ja. <lacht> und nicht mehr von oben. Das ist schön. Und was gab es zu trinken? <lacht> <lacht> ähm, es gab eine Bar. <lacht> Das war auch so geil. Das Ding, das Ding war vorbei, diese, diese Rätselsache. Und wir hatten wir so eine Timebox. Und dann hieß es, na jetzt könnt ihr hier noch ein bisschen socialisen in der Welt. Hm. habe ich mich erstmal schön an die Bar gesetzt. Kam aber niemand. War auf dem Trocknen. Gab nichts zu trinken. <lacht>
0: ja, Es gibt dann doch noch immer so einen kleinen Unterschied. ne? In der realen Welt wäre es vielleicht anders gelaufen. Naja.
1: Ja. Aber das ja. probieren wir mal aus. Das habe ich Lust, nochmal in anderer Runde zu machen. Vielleicht irgendwie, vielleicht, wenn die jetzt hier wieder alle komplett zumachen, wäre das was für Silvester.
0: Ja. Was ich nie habe, ein Seel-Chair oder ein Seelstuhl auf Deutsch von der Firma Hermann Miller oder Hermann Miller. -M. <lacht> Auch das ist wieder über den Instagram-Kanal über mich gestolpert. Und zwar, das erste war, ich habe in der Story gesehen, dass die äh, gute Jessica Walsh sagt euch vielleicht nichts, aber wenn ihr einfach mal Sargmeister in Walsh eingebt, ist ein New Yorker Duo gewesen, die sehr geile Designsachen gemacht haben. Auf jeden Fall, die gibt es immer noch und die verkauft aber auch, oder, oder die verkaufen aus ihrem alten Büro 14 von diesen Dingern. Also einen Stuhl, Neupreis hier in Euro, 694 Euro, just saying. Ähm, ist so ein super bequemer, moderner Stuhl, da kannst du alles, kannst du alles, was du verstellen kannst, kannst du verstellen. Und der sieht on top noch ein bisschen spektakulär aus. Und einen Tag vorher habe ich vom Alex Perez so ein Foto gesehen aus seinem Studio, also so eine Story. Und da hat er nur diese, das ist wie so ein geiles Mesh. Und dann dachte ich mir, oh, das ist natürlich klar, dass der Kollege wieder so, in, so einen stylischen Stuhl hat. Ne? Und dann einen Tag später postet die Kollegin hier, wir verkaufen hier 14 Dinger und dann fällt hier die Kinder drunter, wo du siehst, dass, dass es sich um so einen <lacht> 700-Euro-Stuhl handelt, wo du denkst, so, sieht geil aus ist bestimmt auch übelst Bequem und long term übers healthy, aber 700 Euro für so einen Stuhl ist halt auch hart. ne Auf der anderen Seite, wenn du halt jeden Tag da irgendwie drauf sitzt, ist es sehr gerechnet auf oder nicht. Das ne?
1: ist wie so eine, wie so eine Matratze. Da ne? also mhm. denkst du auch so, oh, 500 Euro für so ein scheiß Bettding, und dann verbringst du ein Drittel deines Lebens auf der Matratze. Das ist ähnlich mit dem Stuhl. Also ich, ich bin, also. Mich hat ja echt gewundert. Ich bin ja jetzt hier schon fast zwei Jahre im, im Homeoffice. <lacht> auf der Couch. Also ich glaube, ich glaube im Februar nächsten Jahres sind es echt zwei Jahre und war da vielleicht irgendwie, das kann ich an der Hand ablesen, wie oft ich im Büro war. Und ich habe echt gedacht, wir haben halt sonst im Büro übelst krasse Stühle. Die sind, ich weiß nicht, die kosten bestimmt so 300, 400 Euro oder sowas. Hm. Um, die haben zwar nichts mit Design am Hut, aber mit was mit Ergonomie. <lacht> um, und ich sitze hier halt auf so einem Holz-IKEA-Stuhl seit zwei Jahren. Mhm. Und ich habe halt, also ich habe halt kaum Probleme. Also ich habe gerade überlegt, warum warum ich jetzt gerade Rückenschmerzen habe, aber ich bin halt seit drei Monaten gerade mal wieder laufen gewesen, eine Stunde. <lacht> <lacht> ähm, also es, es geht halt echt voll klar. Und das, ähm, also ich habe zwar ein Kissen drunter, aber es könnte, könnte mhm. viel schlimmer sein, glaube ich. Ja. Never change a running system.
0: Genau, und investiert muss werden, ne? Also ja, für 700 Euro kaufst du mir lieber ein Objektiv <lacht> als irgendeinen blöden Stuhl. <lacht> ja, so, siehst du, da hatte ich sogar drei Punkte. So, zack, fertig. <lacht> <lacht> ah ne, nee, was, hab ich noch, aber eigentlich wollte ich über irgendwas berichten. Ach so, genau, hab ich gar nicht. Siehst du, ähm, lustiger... Was da <lacht> erstmal einen Schluck zur Beruhigung? Also, lustiger, ne, weil, lustiger Funfact, weil... Dieser Stuhl und eigentlich auch dieser andere Punkt, der steht jetzt hier neben mir drinne. Ich habe aber auf Arbeit habe ich mich über iCloud.com am PC angemeldet und habe das dort in die Notizen reingeschrieben. Die hat es nicht übertragen. Das ist, äh, das ist sehr schade. Aber wie gesagt, Apple und PC, das ist halt sind irgendwie auch die. Sie müssen ja ohne miteinander. Ne? <lacht> ähm, genau, ich stehe mal schon und dann um was ging's? Wenn ich nicht stehen. Du wolltest doch, doch gerade noch was. Warte, ja. Ich wollte mal, ich wollte eigentlich noch, noch so ein Art Learning. Warte mal, ich drehe mal Flug. So. Deeper Access in the Mix. War jetzt hier, stand bei mir die Woche auf der Agenda und ich habe doch gesagt, ich habe ein neues Abo. Beatport Link. Und da wollte ich mal so kurz anteasern, wie denn meine Erfahrungen bis jetzt gewesen sind, ohne dass ich da jetzt schon wirklich das schon ganz lange nutze. Und auch im Sinne von, wie bereite ich mich auf in der Clubnacht vor, so mit dem, ähm, mit dem ganzen Gedöns. Fakt ist, ich habe auf meinem Telefon, auf der Startseite, eine App, die nennt sich Beatport. Wenn ich die App öffne, habe ich ganz unten links einmal Discover. Da kann ich alles, also ich kann hier Artists eingeben oder Genre oder irgendwie irgendwelche, irgendwelche Charts, Top 100, irgendwas, was auch immer. Und unten rechts habe ich eins, da steht My Beatport. So, ich kann jetzt irgendwas suchen, ne? Also, ob jetzt hier Bushido oder irgendwie das, was man halt so was man halt so spielt in seiner Freizeit, kann ich ja aussuchen und dann zeigt es mir hier den Tune an und mit dem Tune kann ich dann machen Add to Playlist, den kann ich mir den Artist anzeigen lassen, kann ich mir das Label anzeigen lassen oder nochmal das Genre. Also, das, also es ist relativ einfach, sich dann immer so in der jeweiligen Bubble zu bewegen, also mehr von dem Artist oder mehr vom Label oder mehr von dem Genre und ich kann sagen, ganz oben wie gesagt, Add to Playlist. Dann geht das auf und dann kann ich sagen, ich füge das zu einer hinzu oder ich mache eine neue. Ne? Ich habe jetzt hier eine, die heißt Deeper xMS Mix. So. Dann füge ich das hinzu und kann dann mehr oder weniger instant Recordbox aufmachen auf meinem MacBook. Und dann hast du links, also du hast es so in dem Recordbox so mehrere Modi, also so ein Exportmodus. -Export das ist der, den wir jetzt als handelsübliche USB-DJs. Kennen. das heißt, du bearbeitest den Track und tust am Ende das äh, exportieren. Da gibt es aber auch noch so einen Performance-Modus, in dem ich mich halt bewege, wenn ich meinen Controller dort angeschlossen habe. Und auch da, erster Nachteil, du kannst nur auf die Tunes zugreifen in diesen Performance-Modus, was ein bisschen so eine Umstellung quasi bedeutet, wie auch immer. Hast du dann diese Tunes instant in einer Beatport-Playlist links am Rand, kannst die reinziehen und kannst die instant abspielen. Aber du hast keine Q-Punkte dann, ne? So, ich kann quasi ein, noch, noch einen Schritt vorher nochmal über, das läuft alles über den Browser, über äh, Beatport DJ, also hier im Browser steht bei mir dj.beatport.com da habe ich ein ähnliches Performance-Tool, dort kann ich schon rummehren oder im Recordbox kann ich dann auch Marker setzen aber das ist natürlich, am Ende ist es nur ein Gewohnheitsding, hat es auch nie so Spaß gemacht, weil man eben ja diesen hier, äh, Command-M, 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 immer für diesen Memory-Punkt genau. Punkt setzen. Aber Und dann immer Bars.
1: irgendwie mit, mit feiner rechts springt genau, da 16 genau. Bars rüber, genau. Das ist
0: natürlich cooler, weil du auch in dem Track dann eben siehst, naja, sind es jetzt nur noch 16 bis zum Drop oder bis zum nächsten irgendwas Change oder so. Das ist man so ein bisschen gewohnt. Ähm, ist aber, glaube ich, so eine Sache, wenn man sich in dem Performance-Modus länger aufhält, kann man dort auch Marker setzen. Und ich glaube, umso mehr Zeit man damit verbringt, sich mit dem Ding auseinanderzusetzen, umso angenehmer wird es dann auch. Ich dachte mir so, ich nutze das jetzt mal, dass ich hier auf alles zugreifen kann und tu mal so ein bisschen Dubstep-Zeug spielen und auch irgendwie ganz verrückte andere Sachen. Und da muss ich sagen, das ist geil, ne? weil ansonsten hätte ich mir jetzt irgendwie äh, 10, 8 oder 12 Liter gekauft, um dann festzustellen, irgendwie, na, die Hälfte funktioniert halt doch nie. Und dann zeigt sie halt auch gleich diese, diese Keys an. Das ist ja das, wo man heutzutage irgendwie das auf jeden Fall mit beachten sollte, um irgendwie ähm, äh, korrekt zu ne? korrekt zu mixen. Das gab es früher, als ich angefangen habe, alles, nee, diese Keys. Das hast du einfach gemacht, was, irgendwie, was du gedacht hast, das passt. Egal. Und kannst dir quasi in deiner Playlist auch das so verschieben und hier und da. Und dann kannst du mehr oder weniger instant halt Recordbox auf controller an und kannst halt los mixen. Also bis jetzt cool, bis auf die Tatsache, dass man eben so gewohnt ist, äh, relativ schnell die, diese, diese Marker zu setzen und sich so ein persönliches Grid... Jetzt klingelt es ja. FaceTime Audio. Ich habe im Mund noch <lacht> Hallo? <lacht> uh. Ist Anja. <nicht> an, ja.
1: <lacht> also, also, du warst auf einmal weg. Ja, ich habe... Ja bei, bei mir hat <lacht> so wieder herrlich die Aufnahme gestoppt.
0: Gut, ne, ich habe ja wieder so einen Monolog gehalten, also ich war hier voll drin. <lacht> Ist das herrlich, aber... Gut, ich
1: würde jetzt wieder auf Rekord drücken.
0: Ja, ne, ich, ich lasse ja ganz mal weiterlaufen, du kannst ja... Okay,
1: ich gucke nochmal, ob der das hier macht, weil ich habe jetzt hier immer noch die eine Spur. Hm? Der läuft anscheinend los, ich würde jetzt hier nochmal klatschen. Gerne. 3, 2, 1... So, aber, jetzt sind wir
0: hoffentlich wieder auf Kurs. Aber die Frage ist, weil wieder ein Earpod ausgestiegen ist oder was? Ne,
1: ich habe eigentlich ist nichts ausgestiegen. Ich habe vorhin, also nachdem ich meinen, nachdem der ja ausgestiegen ist, habe ich den geladen, den habe ich jetzt gerade wieder ins Ohr gemacht, dann habe ich dich ungefähr noch eine Minute gehört. Und auf einmal hab, kam <lacht> aus, aus FaceTime kein Signal mehr von dir. <lacht> Bis dann irgendwann stand Anruf wiederholen. Und dann habe ich dich dann. Gleichzeitig, wenn das FaceTime abkackt, stoppt bei mir hier immer die Aufnahme. Mhm. Also komisches Zusammenspiel. Vielleicht, weil es beides Apple-Produkte sind und ja. die merken, irgendeiner hat gesagt, stopp, ähm, müssen wir nochmal, <lacht> vielleicht müssen wir <lacht> da nochmal irgendwas anderes nehmen. <lacht> Gut, ähm, Link, du hast bestimmt ein bisschen was erzählt. Ich stelle jetzt einfach mal meine Fragen. Mhm. Du hast ja gesagt, du hast hier Dubstep-Mix gemacht ne? und mhm. hast die dann geholt. Das heißt, ähm, du lädst dir die ähm, dort in deine Playlist und dann kannst du dort einfach mixen, oder? Genau. Und du kannst aber in dem Performance-Modus auch Q-Punkte setzen. Das funktioniert, das funktioniert bloß nicht ganz so ähm, in diesem, ich nenne es mal verarmeisen modus in dem man sich sonst deine 20 Tunes, die man kauft, halt einmal durch iteriert, dass die die Q-Punkte haben und dann eben erst mixt, sondern du gehst halt in den Track und setzt dann den Cue-Punkt, dann gehst du zur nächsten Stelle und sagst hier ja mal Stopp und machst hier auch noch in, ne? weil das kannst du ja auch auf dem Controller machen.
0: Könnte ich theoretisch auch über den Controller machen, aber es ist einfach so, also am Ende, weil ich mir nie die Zeit genommen habe, mir nochmal das MacBook auf den Schoß zu setzen, sondern ich habe das ja gleich angesteckt und dann musste das husch, husch, husch gehen und deswegen habe ich am Ende mir selber das vielleicht etwas schwieriger gemacht, als es möglich wäre, aber du kannst auch in dem Performance-Modus diese Sachen setzen Sowohl diese, diese, diese normalen Q-Punkte und auch diese Hot-Qs und die kannst du dann auch alle über den Controller abrufen. Okay, und
1: die, ist das dann irgendwie auch gespeichert fürs, fürs nächste Mal oder verfällt das irgendwann?
0: Diese die sind -Punkte? dann gespeichert. Was noch so ein, so ein Ding ist, das habe ich dann herausgefunden, wie man das eventuell umgeht. Ähm, du hast in diesem Performance-Modus auch gleich die Option zu sagen, ich drücke dort auf Record. Dann kam aber direkt die Fehlermeldung, dass das eben nicht geht. Ne? Also muss ich wieder ins Spur1-Studio, ich muss hier Zoom H1 holen und dann wieder äh, via Chinch auf Okay, das, das Klinke. geht aber
1: normalerweise intern. Das ähm, kann ein Fehler bei dir sein, weil ich nehme auch immer intern
0: in dem Ding auf. Ja, aber eben, weil das ja quasi in, in dem Moment so eine Art gestreamten Tunes sind. Also ich habe da zwar auch schon mal hier geguckt mit hier... Äh, Offline speichern und so. Trotzdem hat es dann um niedrig nicht geklappt. Ich habe, wie gesagt, bin dann noch nicht so weit reingetaucht, dass ich jetzt hier so super perfekt alles beleuchten kann. Hm. Aber für den Moment ein bisschen husch 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 und hier zack und ich kann es abspielen und ich kann so ein bisschen die Marke setzen und jetzt drücke ich hier noch auf Rekord. Da kam direkt diese Fehlermeldung, dass das eben Streaming-Inhalte sind und deswegen ist diese Rekordfunktion geht nie. Ah, gedacht, ja,
1: wahrscheinlich, der, weil die gedacht haben, der streamt sich hier einmal ähm. Alles runter,
0: hm, ja, kann sich das ja. und
1: muss es dann nee, weil du kannst ja da auch ein Waff aufnehmen und sowas. Okay, ist verständlich. Jetzt
0: kapiere ich so halbwegs. Genau, und das war nochmal so ein schöner kleiner Analog-Moment, obwohl es ja quasi alles komplett digital ist. wo man dachte, krass, jetzt tust du dann doch wieder zwei reinstecken, kleine Klinke, drücke auf so einem kleinen extra Gerät mit Batteriebetrieben auf Rekord. <lacht> das war so fast wie früher hier Mixtape aufnehmen, ne? <lacht> um da kurz zwei den Haken zu machen. Also Beatport-Link auf jeden Fall cool. Ich werde das auch weiterhin behalten und dann ist natürlich so dieses so geil, ich kann hier mehr oder weniger unbegrenzt für diese 20 Euro alle Tunes, die es bei Beatport gibt, je, jegliches Genre. Ich kann jetzt hier mal sagen, ich bin jetzt hier, guck mal Eric, ich habe jetzt zu Hause, habe ich Internet, ne? Ich kann sagen, heute bin ich mal Techno-DJ, ne? Da bin ich Stadt da, dj dann wird er dran Und Du bin. kannst immer hm? die Beatport Top 100
1: nacheinander wegspielen, die,
0: wenn du die halbwegs ja, vorher die, die filterst. das kann ich komplett abspielen. Und dann, äh, dann mache ich hier Twitch Twitch-Account und dann geht es los, ja, ne? <lacht>
1: <lacht> It's a feeling, not a genre, ne? Steht ja, da drüber. Ja, ich, alles. Ich,
0: no rules, no borders. Ich kann ja alles. Ich, also, die, ja. The world is mine hier, 2022, ne? Vielleicht nochmal so ein. Also, behind the scenes, ne? Auf jeden Fall hat man dann ja dieses Ding aufgenommen befindet sich auf einer Micro-SD-Karte in dem Aufnahmegerät. So, dann muss ich das rausnehmen. Dann stecke ich das in eine normale große SD-Karte, aber als Adapter quasi. Dann über ein Dunkel in mein MacBook. Dann habe ich mir das quasi vom MacBook aufs Handy geschickt, habe meine Earpods reingemacht, habe Abwasch gemacht, habe mir meinen Mix angehört. ne? Und dann war immer irgendwas. Dann dachte ich mir, nee, das fetzt, nee, hier fehlt irgendwas, hier ist irgendwie der Übergang komisch, hier ist irgendwas irgendwie, irgendwie, irgendwie so unsauber und so. Und dann habe ich ja nochmal mit einer Mitbewohnerin telefoniert weil dann dieses Ende komisch war. Also das hat sich quasi über äh, zwei Tage und gefühlt 15 Recordings gezogen. So eine, so eine Mischung aus unnötig kompliziert, aber auch viel so Neuland. Dann musste ich auch unter, unter Kopfhörern mixen zu Hause, weil der Weihnachtsmann war noch nicht da für die, äh, für die Lautsprecher. Also es war gefühlt ein Krampf, aber es ist schön, da mal wieder so ein bisschen reinsteigen und so ein bisschen Neuland zu betreten und auch quasi da solche, kleinen Challenges haben und eben nie zu sagen, du, ich mache das jetzt, also ich kaufe mit den Tunes oder ich mache das hier, mache den Mix in hier in Ebelden oder irgendwas. Ne? Also das ist halt so ein bisschen back to the roots. Und ich habe ja auch schon im letzten Podcast schon gesagt, ich hatte ja jahrelang nichts zu Hause und es ist als DJ eigentlich ein bisschen traurig und jetzt ist aber fast wieder alles da und es macht übst Spaß und also eben nicht ist so, ich editiere nur die Tunes und werde dann erst im Club sehen nach dem Reinstecken des USB-Sticks was dann passiert, sondern so richtig ein bisschen zu Hause rummischen. Ne? Das, ist, das ist schön.
1: Ja, gerade wenn du ein neues Genre machst, da bist du ja so out of comfort zone ne? und da weiß man, da ist sowas dann halt schon, selbst wenn du alles digital hast, immer eine Herausforderung da bist du nie so in der Wohlfühlzone und kannst halt einfach so rollenden Drum Bass, ein neues Zero-D-Album oder irgendein neues Break-Album, kannst du blind spielen, ohne dass du es vorher gehört hast. Ja. <lacht> Aber bei sowas, ja, ich habe ja auch im letzten Dieber X-Miss-Mix, ich ja auch eine Dubstep-Session gemacht. Mhm. Ähm, es, pff, es ist. War schön. Aber ich habe ich hab gedacht, jetzt seitdem wir irgendwie drei hämpchen podcasts in Folge, <lacht> dann wieder irgendein Techno und jetzt mal noch ein, ein Autonomic-Mix, ich habe gedacht, es das, das, das probiert sich hier gerade jeder aus. Da musst du wieder die Konstante, der Fels in der Brandung sein. Und ich habe wirklich auch mal wieder gerade ein Drum-Bass gespielt. Natürlich wieder ein bisschen drumherum herumgefrickelt, aber. Ja, das kommt auch bald. Ähm, Deeper Access x mix pünktlich zu Weihnachten, hoffentlich, wenn alle fertig werden.
0: Ja, ich glaube, das ist, also wenn das hier rauskommt und da, es könnte klappen. Ne? Also wenn ihr das hört, könnt ihr parallel dann, also nach dem nach der Folge könnt ihr euch gerne den Deeper Access-Mix äh, anmachen, ne?
1: Nun, vielleicht ähm, passend zum zum, zur, zur <lacht> Weihnachtsvorbereitung und Weihnachtsstimmung, ähm, machen wir hier mal mit unserem Video der Woche weiter, weil da habe ich schön gelacht.
0: Ach, Video der Woche, das ist ja ganz oben, das habe ich schon gar nicht gesehen.
1: Da habe ich auch eins stehen, das ist ja geil. <lacht> <lacht> Video, Video der Woche. Also ich, ich musste wirklich, ich habe mir das heute noch mal angeguckt, ich <lacht> habe gestern Tränen gelacht. Ich weiß nicht, ob du Günther und Hintrich kennst. Nee. Günther, also, also das, ey, du musst dir das unbedingt angucken. Das ist aber Elster Glanz kennst du, ne? So ja. grob. Und das ist gefühlt Elster Glanz, aber aus dem Osten. Geil. Also, also, das sind, also die, das sind, glaube ich, so richtig schlaue Dudes, die haben sogar irgendwas mit Film studiert, die haben mit ihrem Film ähm, sogar irgendwelche Preise gewonnen. Also das sind, glaube ich, Filmdudes, die aber halt irgendeine Werkstatt hier im tiefsten Erzgebirge oder, oder irgendwo hier bei mir aus der Gegend, aus der Heimat haben. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, Simply, Simply Clever ist dieser, dieser normale Kurzfilm, den die damals gedreht haben. Da hast da habe ich mich schon weggelegt und die sind richtig durch die Decke gegangen. Die haben da hier so, da gibt es ja hier so Rennen, wo die mit Mopeds ähm, so ein bisschen hier oder mit, mit, mit irgendwelchen Crossmaschinen so ein Dreckberg hochfahren. Ne? Da gibt es ja auch kaum, wo haben sie früher auf Eurosport immer irgendwelche Challenges gemacht. Und auf solchen Veranstaltungen hier in der Gegend waren die dann eben oben im Campingstuhl auf irgendeinem so Ding und haben dort nur sinnloses Zeugs runtergelappt. So, jetzt zum Video der Woche. Ich habe die lang noch mal auf dem Schirm gehabt und die haben jetzt aber das ist vielleicht auch ganz gut, um so reinzukommen, damit ihr mal wisst, auf was ihr euch da einlasst. Das ist ein 10-Minuten-Video. Simply Christmas. Günther und Hintrichs Festvorbereitung zwischen hm. Räucherflasche und Simson Star. Da haben die, also, ihr müsst euch das einfach angucken. <lacht> die haben, also du zerlegst dich halt komplett erstmal über das Dorf, was die darstellen, den sächsischen Dorfdialekt und halt, was die dort machen. Ne? Also so richtige Nerds in der in der Moped, äh, im, im moped -Schopf. so ungefähr. Also, da, da muss, das ist wirklich Kultur, wer hier aus Sachsen und dagegen gehabt das muss man mal gesehen haben. Also ich, ich werde es mir im Nachgang auch gleich noch mal mit angucken, weil ich es einfach so sehr feiere. Mhm. Also das kannst du, glaube ich, in deiner Aberrohlaune, kannst du ja. dir das auch gleich noch mit angucken. Das, <lacht> ist, das ist absolute Messe. Ähm, die haben jetzt auch irgendwie einen YouTube-Kanal und ein bisschen Merch und Kram, also die sind da ein bisschen durch die Decke gegangen, aber herrlich. Ähm, Günther und Hindrich.
0: Das ist ja quasi, wenn, wenn du sagst, die haben das irgendwie hier äh, gelernt oder studiert oder was auch immer oder haben sich, äh, ne, Learning by Doing. Ähm, wer, wer auch zurück ist auf YouTube, zumindest kurzzeitig, um seine neue Filmschule zu bewerben, ist der Kollege Casey Neistat. Ähm, wer den nicht kennt, sollte sich mal ganz viele Videos angucken. Der hat auf jeden Fall Geschichte geschrieben, was dieses ganze YouTube-Game angeht. Er hat doch hat immer so eine lustige Rebenson-Brille, auf die er immer so ein bisschen... Ist auch alles egal. Fakt ist, der hat immer wie ganz viele mit so einem komischen riesigen Cannon-Buddy gefilmt, ne? Dann auch immer so ein Gorilla-Arm hier und ähm, so wie der das macht, äh, macht man das und da ist das alles irgendwie in den 10. Auf jeden Fall ist der zurück, der ist irgendwie äh, war ganz viele Jahre in New York, dann ist er mit, so, mit, mit Kind und Kegel irgendwie an die andere Küste, mehr oder weniger ausgewandert, war jetzt wieder da in seinem alten Office, hat eben seine Schule da beworben, und das, was er nicht einmal in den Mund genommen hat, was mir aber aufgefallen ist, war, der filmt jetzt mit einer Sony. Und da ist ein blaues S drauf. Und wo ein blaues S drauf ist, ist er meistens in der Sony 7S Mark III drin. Ne?
1: Mhm.
0: Ich war auf jeden Fall begeistert, weil der gefühlt schon immer mit Canon gefilmt hat und hat eben jetzt auch auf Sony geswitcht und äh, in dem letzten Video, oder, oder das Video, was jetzt hier verlinkt ist, da geht es äh, um die äh, facebook Glasses. da hat man auch schon mal drüber berichtet, ja, Facebook und äh, Ray-Ben haben ja solche, so eine Brille rausgebracht, wo du hier filmen und äh, fotografieren kannst und die hat es sich eben gekauft und äh, filmt und zeigt da so ein bisschen Zeug und ist eben auch der Meinung, das ist, das ist am Ende hier, äh, das ist am Ende nichts, ne. <lacht> Aber guckt euch das mal an, ist also auf jeden Fall, also egal, auf was ihr in dem Video achtet, ob auf die Machart, auf die Facebook-Classes oder wie wir hier, Sony-Laufer, das jetzt umgestiegen ist auf Sony anscheinend. Ähm, ne? No? Das ist das ist mein Video.
1: <lacht> okay, sie, naja, da ist er aus New York weg und macht jetzt in irgendwo anders die Videos, ne? Aber
0: Filmschool. Ja. Aber eben auch nicht mehr so viel, aber ich glaube, der hat auch sein Geld, sein Geld drin, da wie es immer so ist, ne? Man startet als Kreativer, dann ist man irgendwann ein Speaker oder, oder Mentor oder was auch immer und dann macht man irgendwas in eine Schule und dann macht man ein bisschen Werbung und dann, dann ist das Geld. Dann drin. ist man irgendwann ja. im Electronic yard ein. <lacht> <lacht> Genau. Naja, dann haben wir hier grob alles abgehakt. Ich hätte hier noch so ein No-Go, aber ich weiß nicht, ob man jetzt mit einem No-Go irgendwie das so fühlt, das eigentlich nicht so. Das können wir uns noch fürs andere Mal aufheben. Mhm. Jetzt haben wir, ich, ich gucke mal auf, dem, auf die Agenda. Also, ist denn das denn jetzt auch automatisch schon die letzte Folge für dieses Jahr? Nö, also je nachdem, wie schnell du schneidest, können wir dann schon noch eine machen. Ja, ich, glaube, ich würde noch mal eine machen wollen. Einfach, dass man mal sagt, man lässt mal diese ganzen komischen Fakten, wenn wir das schaffen, mal weg und guckt nochmal zurück und vielleicht auch nochmal in die Zukunft. Ähm, und dann können wir vielleicht noch so eine ganz kleine machen. Also da können wir auch euch mal vielleicht so ein paar Zahlen nennen, wie das hier so wie das hier so Behind-the-Scenes abläuft. Ich habe jetzt vor kurzem in der Instagram-Story das erste Mal so einen Link verwendet. Fand ich toll. Was wir dafür vergessen haben, ich habe das zwar in dem Programm, habe ich diese Teilmarker gesetzt, habe das aber nie in die Notiz-App mit reingeschrieben. Und deswegen gibt es gar keine Marker in der letzten Folge, aber wenn es vielleicht gar niemandem aufgefallen ist, du hast ja auch schon mal gefragt, ob wir das dann einfach weglassen, dann können wir es doch einfach weglassen, ne? Also wenn das am Ende vielleicht niemand drückt, dann sind das wieder Minuten, die man hier äh, einsparen kann. Äh, Wär auf jeden Fall dafür, ne?
1: Ja, also bis jetzt hat sich noch niemand beschwert. Ich bin, mir ist es auch egal. Ich finde es zwar immer schön, aber wenn es niemand braucht, für mein Herz hängt da jetzt auch nie dran.
0: Ja, Gut. genau. Nö, no, nee. no, dann ist das ja, äh, dann haben wir das schon wieder hier. Ja. Ich könnte mal das komische Märschwann anmachen, aber das geht mir zu so lange, ja. Na no. dann, schöne Weihnachtszeit, alle. No. Lasst euch reich beschenken. Ich hoffe, ihr wart alle artig und habt euren Wunschzettel abgeschickt. Mm -hmm. Und dann machen wir nochmal einen Abgleich oder so eine Art Schrottwischeln vielleicht hier ja, in der in der letzten Folge. Ne? No? Heute ist die 75, die 76, können wir ruhig noch zünden, nö? No? An. Macht's besser draus. zündet euch an und dann Spaß ist, was ihr draus macht. Das ist nach wie vor Das is in Force 75. Hm? Achso, tschüss. und auch, aber auch Sport, ah, Sport, doch Sport nicht. machen. Tschüss. Ja, ja, ja. Und Boostern. Tschüss. Ja, tschüss. <lacht> Electronic Yard.